0: Et, voilà, et j'adore cet exemple, je le, je le reprendrai à l'occasion, mais c'est exactement ça. Voilà.
1: Après, tu ne peux pas parler non plus toutes les langues, hein. c'est d'où l'intérêt d'intégrer un, un acteur qui, qui maîtrise cette compétence pour pouvoir répondre à tous les voyageurs.
2: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit B&B Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO, en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes autour de l'IMO. Je suis Lauriane, en mode méga rhume. Euh, je vais faire de mon mieux pour euh, tenir l'épisode de ne pas trop me coucher. Euh, non, pas me coucher, ça c'est un lapsus. Je voulais dire que je ne vais pas trop me moucher, je vais pas trop et du moins je vais essayer. Euh, je vais faire en sorte que vous me compreniez bien et puis euh, bah, que j'ai pas trop le cerveau euh, dans la brume. Bref, un vrai défi pour moi aujourd'hui. Alors bah, aujourd'hui, je suis accompagnée de Maxime,
1: Salut à tous, bienvenue dans cet épisode.
2: Voilà, un vrai expert sur le thème du jour et d'un invité qui répond totalement à ma problématique du moment puisque je passe d'une location courte durée à 6. Donc, bah, tenir sur la longueur avec, LMS, avec mes LCD sans m'épuiser, comment garder mes soirées tranquilles et ne pas être stressé par mon portable, euh, les guests vont-ils appeler ou euh, bah, est-ce que tout se passe bien Bref, comment me rendre la vie beaucoup plus douce Alors, bah, pour ça, euh, j'ai adoré parcourir ces réseaux sociaux notamment ses vidéos. Il a une communication que j'aime bien, elle est hyper décalée, un peu old school, tout en étant moderne et impactante. En tout cas, moi qui aime analyser la communication des entreprises, je me suis régalé. Alors, j'accueille donc aujourd'hui Gary, le fondateur d'Albert, un service client spécialisé en location courte durée. Bonjour Gary.
0: Bonjour, bonjour. Quelle présentation Je ouais. prends
2: Beaucoup. et je m'applique pour les faire à chaque fois alors je ne vais pas te poser la question, pourquoi avoir choisi le nom Albert pour ton entreprise je crois que tu as déjà assez répondu à cette question, personnellement j'avais imaginé deux hypothèses Soit le choix commercial d'un prénom assez commun, old school et percutant pour qu'il se retienne facilement ou un prénom plein d'affect pour toi Eh bien j'ai eu ma réponse dans l'une de tes superbes vidéos je ne vais pas tout vous, dé tout vous dévoiler pardon, euh, sur Papy Albert bien que là je viens de vous donner un indice je vous invite donc vivement à aller sur Instagram d'Albert dans la pastille à propos, vous aurez la réponse de Gary et franchement ça vaut vraiment le coup d'aller l'écouter parce que Papy Albert, eh ben, il est fun alors avant de plonger dans cette interview, j'avais envie de l'annoncer haut et fort Enfin, 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 vous pouvez accéder à la formation Follow BNB où je vous aide à optimiser vos réseaux sociaux afin d'avoir un maximum de réservations en direct, se démarquer de la concurrence et par effet de boule de neige, booster votre chiffre d'affaires. Vous étiez beaucoup à me relancer, et eh bien vous allez pouvoir la mettre sous votre sapin de Noël. Oh, oh, oh. Et eh bien, comme toujours, le lien est sous cet épisode. Allez, passons à l'interview du jour. Gary, si j'ai bien compris, tu viens de l'hôtellerie et tu as décidé de créer une solution pour faciliter la vie de tes potes qui font de la location courte durée. Euh, C'est super généreux de ta part, mais euh, entre l'idée de vouloir simplifier leur quotidien et la réalisation, il euh, bah, y a un travail titanesque, je suppose. Euh, Est-ce que tes potes, ils te manquaient à ce point-là euh, pour vouloir leur libérer du temps Ou alors, il y a une autre raison en plus
0: Alors euh, alors effectivement, il y a une autre raison en plus, puisque voilà, on parle de business quand même. Je, je lance très peu de business pour mes amis, même si je les aime de tout cas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'après-Covid, il y a une sorte de niche qui s'est créée c'est qu'il y a beaucoup de petits hôtels en vente. Ce sont des hôtels qui ont entre 10 et 20 chambres, mais financièrement, en fait, c'est impossible de les tenir de manière rentable sans qu'il y ait les propriétaires sur place. Lorsqu'on est hôtelier, on est tenu par une, par une norme ERPO ou ERPE, ça dépend du statut que vous choisissez. Vous êtes obligé d'avoir quelqu'un sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les normes incendie. Chose qu'on n'est pas tenu dans la location, courte durée, etc. Du coup, j'ai voulu me précipiter dans cette niche où, du coup, on peut avoir des hôtels, des fonds de commerce vraiment abordables, mais je ne veux pas y vivre, moi, dans ces hôtels. Je ne veux pas être la personne qui vit derrière l'hôtel. Alors, je ne juge pas les gens qui ont cette logistique, mais ce n'est vraiment pas du tout mon tempérament ou euh, mon mon souhait de base. Donc j'ai dû trouver un moyen d'amortir en fait tout le personnel que j'embauche dans mes hôtels et le mettre à contribution. Donc euh, donc voilà comment est vraiment né est il vraiment mené Albert, c'est-à-dire qu'après une période euh, je vais 14 donc 14 et 18 euros de personnel à payer tous les mois et c'est relativement cher dans un écosystème justement qui est petit. Donc euh, je l'ai ouvert avec Opa qui était prêt à participer et puis en même temps peu de personnes sont particulièrement fans de, de décrocher en permanence le téléphone à n'importe quelle heure pour parfois écouter les émotions et les états d'âme de, de voyez
2: Non, mais c'est voilà. clair. <rire> non, on n'est pas fan, mais surtout au début, euh, alors pour ceux qui démarrent, hein, moi, moi je le vois, alors, comme je le dis à chaque fois, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde de l'entreprise, j'avais des salariés, plein de choses, donc j'ai beaucoup plus l'habitude de déléguer dès que c'est le moment de déléguer, mais euh, la plupart qui se lancent souvent veulent tout, tout maîtriser. Alors ce qui est bien, parce que comme ça, on apprend, on se, on, se, on se casse les dents dessus, on voit ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, donc ce n'est pas plus mal, euh, mais euh, effectivement, à un moment donné, il faut, il faut apprendre à déléguer parce qu'on ne peut pas être dépendant de son téléphone et d'un client qui euh, bah, tout simplement euh, appelle à 11h, bah, du soir, hein, 23h, excusez-moi, à 23h, et euh, qui n'a euh, juste pas lu ses mails et qui n'a pas le code de la porte d'entrée, tout bêtement, quoi. juste ça déjà, quoi.
0: Exactement. Et ça, ça sûr. arrive
2: assez souvent. Euh, écoute, moi, j'ai quelques points à aborder avec toi parce que j'ai demandé sur nos réseaux, euh, bah, nos auditeurs, s'ils avaient euh, des questions déjà à te poser. Donc, on va déjà faire ces questions. Et puis, bah, je remercie euh, tous les auditeurs qui m'ont envoyé des questions. Euh, bah, ça va nous faire quasiment euh, l'épisode. En plus, Maxime, lui, qui est super motivé, donc c'est bon. Moi, mon, mon script, cette fois-ci, il était super facile. Hein. Euh, je n'avais pas, pas grand-chose à gérer et ça, c'est cool. Alors, écoute, j'ai eu pas mal de questions. Les questions qui sont ressorties le plus, je les ai regroupées. Alors déjà, la première, c'est... Euh, est-ce que tu peux expliquer le déroulement de l'unboarding euh, d'un appartement
0: Donc, Donc euh, Albert, chez Albert, nous, comme tu l'as dit, en fait, on a un service client, euh, mais pas C'est-à-dire que nous, on va vraiment intervenir en tant que liant de l'activité de location courte durée. Parce qu'on va répondre aux voyageurs sur les plateformes, téléphone, SMS, appel, WhatsApp, peu importe le moyen de communication. Mais aussi, on doit être capable de contacter bah, les femmes de ménage, les supports techniques en cas de problème. Parce que notre activité regorge de problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais qu'on n'a pas de problème. Ça fait partie du jeu. Il y a de la casse, il y a des potes, etc. Donc, nous, chez Albert, on va collecter un maximum d'informations sur le logement, mais aussi sur l'activité opérationnelle. Donc, on a créé un formulaire sur mesure qui va justement nous permettre de comprendre l'appartement, mais toute la logistique opérationnelle pour qu'on soit vraiment en fait en tant que client. Parce que forcément, il y a des situations que nous, en tant que service client, Soit on ne peut pas savoir comment euh, les gérer, parce que voilà, c'est trop technique sur le logement, sur le type de bien, etc. Mais surtout, euh, bah, en fait, ce n'est pas notre business. C'est-à-dire que ça peut avoir de grosses conséquences financières si jamais on se loue, si jamais on ne répond pas correctement, on ne fait pas la bonne logistique pour résoudre le problème. Donc, on a vraiment besoin, nous, par un de répondre ce questionnaire, en 5 à 10 minutes, beaucoup moins quand on connaît très bien ses appartements, parce qu'il n'y a aucune question piège. Et dans tous les cas, ça s'affine au fur et à mesure du temps. C'est ce que j'avais
2: demandé, parce que souvent, peut-être certains, comme ils n'ont pas forcément testé ou comme ils délèguent tout de suite à une femme de ménage, connaissent bah pas forcément tous les problèmes de leur appart.
0: Eh ben, <rire> c'est exactement ça. Je préfère rassurer tout le monde. J'ai beaucoup de, de gestionnaires qui rejoignent Albert et ils nous disent, on appart il s'il est parfait, il n'y a aucun souci, la logistique, elle est rodée. Nous, bout de 3-4 semaines, on sait la vérité. On sait si la fenêtre elle est bancale, on sait si la porte elle souffle correctement on sait, on sait exactement l'époque de l'appartement. Et ce n'est pas grave, mais on peut avoir justement en amont grâce à ce questionnaire en fait tous les éléments qui pourraient nous aider à ne pas redéranger ou à mettre à jour notre base de données pour répondre aux voyageurs. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a voulu opérer, parce que voilà des fois, il y a aussi un peu d'écho, il, il y a certaines personnes qui ont des très beaux appartements, mais dans un parc, on en a toujours un petit peu les vilains petits canards qui, voilà, qui ont besoin d'un coup de rafraîchissement, donc, même ce type d'appartement, on a une logistique appropriée et c'est le but d'Albert de s'adapter à tout
2: petit d'appartement. Ok, super.
1: Et comment tu fais pour retrouver une information assez rapidement, en fait euh, Notamment, par exemple, quand un client t'appelle à 23h, il recherche une information précise euh, et il a besoin de l'info vite, quoi.
0: Alors, nous, on a. Beaucoup évolué. Alors à terme, on avait une base de, on a toujours cette base de données centralisée avec une barre de recherche. C'est-à-dire que nos agents, ils ont un processus de sécurité pour chercher le logement en base de données. Mais depuis trois mois, on a en fait, on a notre plugin Albert qui nous permet en fait d'analyser l'ID de la conversation Airbnb. Il va être capable de savoir quel logement ça correspond, lire toute la conversation pour nous suggérer des réponses. C'est-à-dire que nous, le rôle des agents, c'est d'apporter de l'humanité. Ce n'est pas spécialement répondre à une question parce que toutes les réponses en sont en base de données. Donc, elles sont soufflées par notre IA Et nous, nos agents, eux, ils n'ont plus qu'à vérifier l'humeur de la conversation, vérifier aussi que c'est un sens en fonction bah, des échanges qu'il y a eu précédemment. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on opère. On a, on a tout synchronisé, en fait, automatiquement, Airbnb, Booking Channel Manager. Dès qu'on a une question sur l'appartement, le cosy bleu sur la Wi-Fi, bah, en une seconde, nous, on a la réponse qui est déjà prête. On a cliqué sur « Envoyer » pour vérifier si elle est bonne et cliquer sur « Envoyer ». C'est comme ça qu'on a mis en place mais tout.
1: Je réponds ouais. euh, tout de suite sur euh, quelque chose que tu viens de dire, parce que ça fait partie des, des questions que je ouais. comptais te poser après. Qui vient hein, du monde de la relation client, euh, qui vient de ce milieu-là, il y a la question de l'IA, euh, un outil que vous utilisez aussi euh, chez, chez vous. Et tu parles justement d'humaniser euh, cette relation client. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui se placent sur le marché en full IA, c'est-à-dire qu'ils vont mettre euh, des des chatbots conversationnels et ils vont remplacer l'humain. Du coup, euh, quelle est la valeur pour toi, euh, la valeur ajoutée de l'humain dans la relation client
0: Ça va, je pense qu'on est encore très, très très, on est très très tourné très très jeune dans cette technologie, mais surtout vis-à-vis -vis du client. C'est-à-dire que je pense nous en tant que gestionnaire, on est déjà prêt à déléguer l'intégralité de notre service client à une IA. mais le voyageur lui n'est pas prêt psychologiquement. Je vous donne un exemple tout bête. Euh, notre outil qui est développé avec des api de connexion, etc. On pourrait le laisser en autonomie. Et c'est possible, après 23 heures, si vous souhaitez le laisser en toute autonomie. Mais je ne le recommande pas. Et personnellement, je ne l'utilise pas en autonomie parce que c'est un fiasco total. Elle ne s'arrête pas de parler. Alors certes, elle répond à toutes les questions, mais elle ne s'arrête jamais de parler. On peut avoir d'énormes problèmes sur Airbnb dès que les conversations et les gens jouent avec. Donc pour le moment, je pense qu'elle a ce côté... Euh, trop responsif sur la situation et elle n'est pas encore assez entraînée. Malgré qu'on a des très bons prompts qui sont relativement longs et précis, je pense que ce n'est pas encore prêt, mais je pense très sincèrement que d'ici un ou deux ans, ça euh, soit vraiment éduqué dans les mœurs environnants et, euh, et, puis ouais, et on aura beaucoup moins besoin de services clients comme Albert au quotidien. J'en suis virtuel.
1: Tu vois, moi qui viens du monde du transport en commun, euh, c'est vrai qu'on avait des questions qui étaient assez banales, pas très spécifiques, euh, qu'on peut retrouver assez facilement dans une base de données, comme euh, les horaires, euh, comme les abonnements. Euh, donc du coup, euh, c'était des questions qui sont assez courantes. Et on se rendait bien compte d'une chose, c'est que finalement, ces données qui étaient... Accessible, euh, au plus grand nombre euh, on se rendait compte que finalement c'était soit que les personnes n'avaient pas forcément envie de chercher euh, ou même euh, n'avaient pas la capacité euh, de les trouver et donc du coup il y avait euh, la nécessité ah ouais. d'avoir un humain pour répondre à leurs questions et à leurs craintes pour revenir sur la location courte durée, on se rend bien compte que euh, l'humain en fait euh, revient au centre des, des enjeux euh, on en parle dans l'épisode euh, professionnel histoire humeur. Aujourd'hui, quand on voit que les hôtels se déshumanisent de plus en plus avec des automates et des guichets à l'entrée, euh, on constate que les voyageurs ont ce besoin, euh, cette recherche euh, de contact direct, de contact humain.
0: Là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que je pense que l'humain restera premium. Euh, un hôtel 5 étoiles. Où quand on a un peu de standing, qu'on veut vraiment apporter une expérience euh, très qualitative, euh, l'humain ne disparaîtra pas. C'est-à-dire que voilà, aussi c'est un plaisir. Moi, je sais que quand je voyage, voyager, j'aime avoir quelqu'un euh, qui puisse répondre à mes questions. Euh, surtout quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, euh, où on va vivre, où on va dormir, où on va séjourner. C'est très important d'avoir quelqu'un, je pense, au téléphone. Donc, il y aura une balance à trouver au fur et à mesure du temps entre euh, l'humain y l'IA. Albert n'est pas de l'IA, c'est 100% humain, mais ce n'est pas de l'IA, et je ne pense pas que je franchirais ce cap de 100% euh, IAisé, je ne sais pas comment ça se dit, pour le mettre à disposition des gens, parce que euh, je pense sincèrement que la touche humaine est, est extrêmement importante sur l'humeur, sur euh, comprendre un peu le biais cognitif que peut avoir la personne. Il euh, y en a, ils sont peut-être euh, mal intentionnés sur vos appartements, sur vos négociations, etc., et l'IA, ça ne le détecte pas, ou peut-être ne le détectera pas très, très bien. Donc, je pense que c'est vraiment important de garder toujours une couche humaine derrière, derrière l'écosystème. C'est simplement
2: Alors, moi, j'en reviens juste sur le fait où j'étais pas trop d'accord sur ce que tu disais, Maxime, euh, moi, je prends mon cas personnel hein, et, et je vois de plus en plus de personnes. Euh, tu vois, on, quand je voyage, moi, j'ai de moins en moins envie que d'avoir une personne physique qui me donne les clés. Perso, ça me gonfle parce qu'il faut gérer le timing, le machin et tout. Ça, ça me gonfle. Et sur plein de questions, tu vois, qui peuvent être gérées, je préfère une IA ou cash. Je pose ma question, bam, derrière, j'ai ma réponse et euh, ça ne dure pas des plombes parce que soit je, je me déplace pour le boulot, que je n'ai pas le temps et à euh, contrario, si c'est pour mes vacances ben j'ai pas le temps non plus parce que je suis en train de me reposer j'ai pas envie de me, <rire> de me faire chier à passer trois plombs parce qu'une personne me réponde mais après effectivement je suis d'accord pour, 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 pour des points peut-être plus précis effectivement qu'il y a un humain derrière Ok, mais tu vois moi je, je fais partie de cette euh, pourtant je suis beaucoup je suis plus bah beaucoup. <rire> tu me le dis assez souvent. je suis plus âgée que toi mon petit et euh, finalement euh, il y a <rire> ouais, ouais je crois que je suis plus jeune que toi <rire>
1: Je pense que dans les habitudes, tu es plus jeune que moi. Moi, je vais avoir tendance à dire que j'ai besoin d'être rassuré. Moi, dans la relation client, je pensais surtout aux personnes qui étaient en difficulté. L'objectif, c'est pas de répondre à 80% des voyageurs. Non, c'est de répondre aux 20% de voyageurs qui sont en difficulté et dans ces 20% tu peux refaire un Pareto, euh, je suis persuadé que dans ces 20% tu as 80% des voyageurs, c'est euh, une angoisse euh, psychologique, c'est une crainte euh, à laquelle il faut répondre. Tu vas en avoir beaucoup qui vont peut-être avoir une peur euh, due à, à quelque chose qu'ils n'ont jamais utilisé, euh, comme euh, une boîte à clés, comment ils vont faire pour rentrer dans le logement euh, sans euh, avoir d'expérience sur le du coup. L'humain saura détecter ça. Euh, je ne pense pas que l'IA, même à une échelle de 1 ou 2 ans, sera en capacité de, de percevoir les, les, les ressorts psychologiques et les craintes des personnes qui l'appellent. Euh, Ce n'est pas grâce à l'IA, euh, le fou l'IA, qu'on pourra euh, rassurer un voyageur euh, par téléphone. Peut-être que l'IA arrivera à détecter un champ lexical de la peur, de l'angoisse, mais je ne suis pas sûr qu'à court terme, elles soient en capacité de répondre à, ce, à cet enjeu. Mais du coup, en t'appuyant sur, sur cette IA, euh, quels sont, toi, tes délais, moyens de traitement et euh, la durée de tes appels pour être en capacité de, de répondre aux craintes des voyageurs Alors,
0: ça, c'est une excellente question. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui influent sur le temps de réponse. Déjà, le premier, ça va être la complexité du problème. Nous, lorsqu'on nous contacte, alors un mot de passe wifi, très bien, on l'a en base de données. Par contre, il euh, y a un cumulus qui fuit, nous, on n'est pas sur place. On va toujours demander des photos et des vidéos de l'éventuel problème parce qu'on ne croit personne sur parole. Malheureusement ou heureusement, euh, ça, c'est un autre débat humain. Je ne pense pas que ce soit l'enjeu le, le, du podcast, mais déjà, nous, on va déjà analyser toute la situation, comment on peut la résoudre et qu'est-ce qui se passe. Donc là, ça va pouvoir influer. Techniquement, nous, on peut répondre immédiatement. On est toujours prêt à répondre. Par contre, si d'ailleurs on a besoin d'informations complémentaires sur comment intervenir, à ce moment-là, nous, on va toujours temporiser avec, euh, avec le voyageur. En général, par écrit, entre 1 à 3 minutes maximum de délai de réponse. Au téléphone, vous attendez maximum 1 minute. Après à un samedi, où s'il y a 500 problèmes, et ça nous est déjà arrivé, on a eu un samedi, on a eu 2500 checkings à gérer, et euh, on a eu au moins 500 problèmes à gérer. C'était un enfer total. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment humain. Ça va dépendre de la situation, du problème de l'appartement, de, la de la situation X ou Y. Donc, nous, de notre côté, nous, on garantit en minimum 3 minutes de réponse, au maximum 3 minutes de réponse par écrit et 2 minutes aux appels. pour La plupart du temps, les gens patientent relativement bien. Ou, ou sinon, en attendant qu'ils patientent, ils trouvent les informations parce que techniquement, tout est dans la conversation. Après, il faut savoir que nous, chez Albert... On est proactif sur le service client. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens nous appellent. Non, on appelle tout le monde le jour de l'arrivée. Déjà pour leur souhaiter la bienvenue, bien évidemment, parce qu'on est poli, on est, est accueillant. Mais surtout pour vérifier qu'ils aient bien lu et compris les informations. Parce qu'en fait, il y a des gens qui lisent, mais leur lobe préfrontale ne, ne capte pas l'information. Ça, même... c'est
2: intéressant. Parce que ça, je ne l'ai pas, pas vu sur le site. Pourtant, j'ai parcouru le site et tout. Et ça, je ne l'ai pas vu qu'il y a ce premier appel qui est fait. Euh... Bah, déjà pour limiter les futures questions, quoi en fait, ça c'est top.
0: C'est euh, l'Albert Collard sur notre offre. Euh, c'est un appel. Désolé. Tout le monde ne décroche pas le téléphone. C'est là où ça devient intéressant, c'est parce qu'on se rend compte que bah, 70 à 80 des gens ne décrochent pas le téléphone. Pourtant, on appelle avec un numéro mobile, donc on n'est pas un 09. Euh, enfin, voilà, on sait très bien là, les appels fixes quand ils nous appellent, on sait pour nous vendre un truc. Ce n'est pas notre cas. Pourtant, il y a peu de personnes qui répondent. Par contre, on va faire une couche avec une petite voice note, parce que souvent, les gens, mais en fait, surtout euh, quand on prend des cautions sur le Booking, les messages s'envoient uniquement sur la caution et les prises. Donc nous, c'est notre travail de vérifier si les cautions sont bien prises, les ventes complémentaires éventuelles qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Donc nous, lorsqu'on les appelle ou lorsqu'on fait une petite picture de rappel sur leur accueil, hein, c'est notre rôle de, de vérifier que tout est en en blast, aussi simplement que ça.
1: Du coup, je rebondis sur ton samedi de rush. On sait qu'en relation client, on a quand même des capacités euh, techniques qui sont ouais. limitées. On prend par exemple, si tu as une équipe de, de 10 personnes, on sait globalement que euh, tu as 600 minutes euh, du coup, disponibles au téléphone. Et en réalité, c'est même pas ça, puisqu'entre plusieurs appels, il y a, y, a, y a du délai. Euh, on n'est pas en capacité d'enchaîner les appels au fur et à mesure. Donc du coup, euh, si on atteint 400 minutes disponibles, c'est déjà, déjà pas mal. Du coup, toi, comment fais-tu pour, pour traiter ces appels, ces appels manqués Alors, tu dis que entre-temps, certains ont trouvé l'information, mais il y en a quand même qui, qui ne l'ont pas trouvée. Est-ce que tu as mis en place un système de, de, de rappel Est-ce que, est que tes équipes arrivent à suivre les appels manqués Comment as-tu fait Alors,
0: c'est une excellente question, mais en fait, pour, pour que je puisse te répondre à cette question, il faut que tu comprenne l'écosystème d'Albert, nous, comment on travaille. C'est-à-dire que on a, on a trois postes. Peut-être que ça te parlera, ça te parlera, tu as été dans le domaine des centres d'appel. Nous, on a les personnes, on a une équipe, c'est la plus petite équipe, elle va gérer les demandes de réservation, pré-approbation des réservations, tout ce qui est avant la réservation. Donc ça, c'est la plus petite équipe d'Albert. Pourquoi en fait, on a séparé en équipe Parce que tout le monde n'est pas capable de bien gérer les appels, tout le monde n'est pas capable de bien gérer les messages et encore moins euh, tout l'aspect commercial qu'il peut avoir avant la réservation. Donc non, nous en fait, on a segmenté déjà les talents. C'est la, la prérogative pour nous qu'on a fait dès le début. Ensuite, on va avoir une équipe, c'est la plus grande équipe qui va gérer les chats. Cette équipe, elle est juste pour gérer euh, les, les messages sur les plateformes, les SMS, les WhatsApp, tout ce qui peut tomber en message écrit. On va y répondre. Et ensuite, là, c'est entre guillemets les, les petits tueurs chez Albert. Vraiment, moi, je considère les, vraiment les meilleurs agents. On les met aux appels. Ces personnes, elles sont capables de bien gérer les conversations. Elles sont vraiment formées pour répondre le plus rapidement possible avec le plus. D'empathie possible, sans que les personnes se sentent bousculées. Parce que forcément, bah, comme tu l'as dit, je euh, ne peux pas avoir quelqu'un qui reste une demi-heure au téléphone avec euh, un voyageur. Même si on doit rester un quart d'heure au téléphone, même parfois faire des visios avec le voyageur pour le guider, on le fait. Mais voilà, c'est une balance à jouer. Donc nous, on a une structure qui nous permet de gérer un certain une certaine quantité d'annonces. Par exemple, là, on a une capacité de 6000 annonces. On n'a pas 6000 annonces en gestion. Mais là, de la manière dont on est bâti, on se dit, oh, là, on peut gérer... 6 000 annonces avec ce qu'on a vu, surtout cet été. Et cet été a vraiment été très formateur parce que Albert a que 14 mois, donc ça a été vraiment notre premier été à découvrir un petit peu le flux, le, un tel flux de messages. Et C'était vraiment impressionnant. Donc, euh, donc voilà, on apprend. Mais là, du coup, on, on a surpassé, en fait, comme dans tout, que ce soit pour un réservoir d'essence ou peu importe, on prévoit une marge de manœuvre. Donc en fait, j'ai toujours une marge de manœuvre, une perte d'agents qui font strictement rien. Et c'est là, en fait, où il y a de la prestation complémentaire. Nous, par exemple, ils font rien, ils vont gérer les avis. Ils vont gérer aussi, parfois, ils vont vérifier si les messages sont corrects. C'est-à-dire que nous, si les messages, sont trop longs, pas assez optimisés, on perd trop de temps, parce que justement, l'information n'est pas assez concise. Bah, c'est notre rôle alors, en tant que service client d'avoir un pouvoir d'autorité. Donc, euh, on a cette marge de manœuvre où j'ai des gens qui font rien. Par contre, quand ils font rien, ils vont faire d'autres tâches liées à la location courte durée. Ça peut être des plannings, ça peut être du développement, ça peut être plein
1: de petites ouais, choses. Il faut maximiser la polyvalence des agents en fait.
0: Exactement, c'est la seule solution que j'ai trouvé pour le moment euh, pour payer à ça. Oui euh, c'est une soumets.
1: organisation qui est logique en soi, quand, quand tu fais de la relation client, en général dans les périodes creuses, soit tu cales des appels sortants, ah ben, soit tu fais tout ce qui est asynchrone avec de la gestion de messages et surtout d'emails. En gros, tout ce qui est non urgent, que tu peux décaler et qui a pas besoin d'une réponse en temps réel. Après, tu peux également positionner les réponses aux messages en temps, en temps réel, que ce soit Messenger, les messages, les textos, les choses comme ça. C'est super intéressant ce que, ce que tu nous partages. Et du coup, vous êtes positionné comment Vous êtes sur un plateau où les gens sont full remote, chacun chez soi
0: Alors, il y a.
1: Tiens, il y a explique pas...
2: juste « remote » pour ceux qui nous écoutent.
1: En « remote », en fait, ça, ça signifie qu'on fait appel euh, souvent à des indépendants qui travaillent d'endroits de, tiers, que ce soit de chez eux ou de bureaux euh, qu'ils ont pris pour eux. Ça se fait de plus en plus en relation client.
0: Absolument. Et euh, moi, je m'y oppose totalement. C'est-à-dire que euh, ah, chez Albert, déjà, il y a mes appartements. Donc, euh, je considère que ça a de la valeur pour moi, à mes yeux. Mais maintenant, euh, on a beaucoup d'appartements. Alors, on a aussi bien là, un petit appartement en Seine-Saint-Denis, voilà, relativement compliqué, ou des yachts en gestion sur le port de Monaco. Donc, pour moi, c'est impossible de me dire « Ok, je recrute quelqu'un en télétravail que je n'ai jamais vu, peut-être parce que je j'ai juste eu en Google Meet et que je lui donne accès à une base de données telle que Albert. » C'est quasiment impossible que je puisse euh, psychologiquement dormir sur mes deux oreilles pour faire ça. Donc, on a mis en place un centre d'appel à Narbonne, qui est notre, entre guillemets, plus gros centre d'appel, où il y a une majeure partie de nos agents. Et comme je vous l'ai dit au début, moi, j'ai cinq hôtels, et en fait, les, le personnel de mes hôtels sont des agents. sont des agents pour Albert. Donc, il y en a à Nice, à Montpellier, à Lyon, à Narbonne et à Carcassonne. Donc, de ce côté-là, eh ben, ces personnes qui sont au rez-de-chaussée de mes hôtels sont des agents d'Albert. Indirectement, euh, Donc c'est la partie remote qu'on a chez Albert euh, au quotidien. Mais sinon, là, on n'a pas de personnes... Euh, à l'autre bout du monde, même en France, euh, qui auraient accès à notre base de données euh, directement. Même nos customers success, Hugo et Laurine, sont dans nos bureaux à Narbonne. Enfin, je ne donne pas accès à la base de données. Il n'y a que moi, vraiment qui accès à la base de données n'importe où euh, dans le monde avec les
1: C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les nouveaux entrants euh, ont des habitudes de travail qui sont euh, très différents euh, des mastodontes euh, du secteur, euh, qui travaillent pour euh, des grandes marques. On a chez les mastodontes des, des énormes plateaux ouais. avec des 100, 150 téléconseillers. Et aujourd'hui, c'est vrai que les, les nouveaux entrants ont tendance à plutôt aller sur des indépendants. Ça offre quelques avantages, notamment en termes de, de coûts de structure. Mais en termes de relations clients, moi personnellement, je trouve que ça apporte aussi énormément d'inconvénients, surtout dans la circulation de l'information. Ouais. Euh, parce que même si on se base sur une base de données euh, complète euh, et qu'on est assisté par l'IA euh, on ne sera jamais aussi efficace que par la collaboration et la collaboration elle ne peut se faire que sur un plateau physique avec le partage d'informations euh, euh, entre collègues quand on partage justement euh, des, des points clés et notamment les, les astuces pour bien utiliser euh, la base de données ouais. et l'intelligence artificielle qu'on met à disposition
0: c'est exactement ça et outre euh, le côté humain, euh, dynamique d'équipe que je trouve très important dans un travail parce que si on va au travail on travaille juste pour de l'argent au bout d'un mois on peut avoir cet effet un peu solitude euh, le but c'est aussi de former euh, les agents c'est-à-dire que nous quand on a un onboarding avec un nouvel agent qui rentre chez Albert euh, on ne met pas derrière l'ordinateur à répondre tout de suite c'est-à-dire qu'il y a des certains codes dans l'hôtellerie, dans la location courte durée qu'il faut connaître. Donc nous, les agents, ils sont formés. Surtout au début, on a eu un gros rush avec Albert. On n'a pas eu le temps de les former, ces agents. Et c'est un fiasco total. Donc pour éviter les fiascos, on apprend au fur et à mesure du temps. Là, on a tout un onboarding qui dure quasiment 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, je parle quelqu'un qui va être en duo avec une autre personne juste pour qu'il soit apte à comprendre les mœurs comment on répond. Et aussi bah, notre petite touche. Parce que voilà bah, le but, c'est aussi d'apporter notre grain de sel. Certes, on s'adapte aux souhaits sur mesure aux au gestionnaires, mais c'est qu'on apporte aussi notre expérience, dans le sens où on sait ce qui marche, ce qui marche moins bien. Sans... On est meilleur, meilleurs, on sait ce qui marche et ce qui marche moins bien, dans le sens où, là, là entre guillemets, on a 4700 et quelques annonces. Euh, on voit. On voit ce qui peut fonctionner, on voit ce qui peut fonctionner. Donc, c'est notre rôle aussi bah, d'aider
1: les, les gestionnaires à, à réussir. C'est Et du coup, je t'entends euh, beaucoup parler euh, de, de, de nombreuses annonces euh, gérées. Mais du coup, la question que je me pose, c'est euh, qui gère euh, les, euh, les propriétaires de, des appartements que, pour lesquels vous répondez Parce que ça fait quand même un, un petit paquet, quand même, euh, si, si je comprends bien. Eh bien, on a un service client, aussi simplement que ça. En interne, lorsque vous rejoignez
0: Albert vous avez deux numéros à disposition. Vous avez le numéro que vous donnez à vos voyageurs, vous le mettez partout, sur vos icônes d'appel, dans vos messages automatiques, dans les classeurs, des classeurs, je parle. Vraiment, c'est faites ce que vous voulez, vinte ou pas. Mettez notre numéro de partout. Je ne suis pas inquiet parce que, en général, les voyageurs, ils arrivent à trouver notre numéro. Et ensuite, vous avez un deuxième numéro qui sont pour vos superviseurs. Euh, comme tu le sais, euh, moi, euh, pour courir 420 heures de service client par semaine, je n'ai pas le droit de mettre la même personne derrière. Ce serait bien, mais ce serait un peu illégal. Donc, il y a un turnover en fait, d'agents. Et ce turnover, je n'ai pas le choix d'avoir des superviseurs qui fasse, en fait, le liant euh, d'informations entre les agents, entre les « shifts », entre guillemets, les, euh, en
1: français, les « turnovers euh, » d'emploi du temps. C'est comme ça que se traduire « shift. Oui, on peut parler de, de roulement aussi, ça, sans... euh, avec euh, les 3-8, euh, par exemple, voilà. qui est le, le roulement le, le plus connu. Exactement. Et en fait, on a une déperdition ben, soit
0: de qualité, soit d'informations, etc. Et pour justement ne pas perdre, suivant les situations qu'il peut avoir, c'est tout bête, mais quelqu'un peut avoir… Euh, c'est un problème de chasse d'eau, il doit avoir une intervention qui est prévue, et for forcément, ça tourne entre deux créneaux différents, entre l'information du problème et la résolution du problème. Nous, on doit être capable justement, en fait, de ne pas avoir de perte euh, d'information. ça doit être vraiment synchronisé, ça doit être comme une petite mélodie, une petite symphonie qui tourne toute seule, pour pas non plus que le voyageur, lui, s'en rende compte, que derrière, bah, attendez, il y a un autre gars qui a pris le relais, il qui je parle, etc. Donc, en fait, on a Hugo et Lorlit, c'est un deuxième numéro, qui votre service client. Est là pour optimiser, déjà pour vous aider à faire l'onboarding, pour vous aider à remplir vos fiches, vous des questions, etc. Mais aussi au quotidien, si vous avez bah, des questions, euh, des modifications à faire, justement, en fait, ces superviseurs bah, sont là pour
1: toute la logistique. Donc, euh, la réponse à ta question, c'est on a un service client de service client. Ouais, bah, du coup, c'est hyper intéressant. Je te, je te remercie pour, euh, pour le partage parce que j'imagine qu'avec le nombre de logements que vous ouais. gérez, vous avez aussi euh, beaucoup de questions. Euh, par rapport aux nombreux propriétaires que vous pouvez accompagner dans, dans cette démarche de, de relations clients
0: on en a... Je vais te surprendre, mais on n'en a, pas, ah, on a pas, pas tant de clients que ça chez Albert. Euh... Je n'ai pas tant de clients que ça. Enfin, je... je sais là, quelle est ton idée en tête Mais on a un tout petit peu en dessous de 400 clients. Même pas, on est à 330 et quelques
1: clients après on a des gratuits donc d'un panier moyen d'à peu près euh, 10-12 logements euh, par propriétaire si je comprends. même bien. pas parce que c'est biaisé on, a, on on
0: travaille on est partenaire Lucky euh, et, et du coup Lucky euh, ça représente 1100 et quelques loges, en fait c'est biaisé euh, c'est que c'est biaisé parce qu'on a des grosses conciergeries, ils ont 400-500 appartements c'est un peu défranchisé donc euh, le, disons le panier moyen ça doit être allez, 5 en moyenne si on prend l'individuel qui rejoint Albert, qui nous contacte, il a cinq logements après, les conciergeries, ça peut être entre 15 et 17 logements dans nos statistiques, et après, c'est des gros acteurs qui, euh, qui arrivent, on a du Pierre et Vacances, on a 700 logements Pierre et Vacances par exemple, donc en fait, quand on mis bout à bout, il n'y a pas tant de clients que ça, voilà.
1: Ah ouais, c'est hyper Donc, intéressant euh... Euh, du coup, de voir que ton portefeuille se, se, se divise un peu yeah. en, en deux parties avec, euh, avec des grands comptes et puis euh, des comptes un peu, plus, euh, un peu plus modestes. Et du coup, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que tu mets à disposition un numéro de, de téléphone spécifique pour ces grands comptes euh, pour justement euh, distinguer, par exemple, un, un Pierre et Vacances, un Lucky euh, de euh, M. Martin euh, à Pau avec euh, ses, ses trois appartements
0: <rire> absolument euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, ils ont des numéros. Euh, en fait, on travaille par équipe. Même Dans notre service client, euh, voilà, on a divisé en trois. Et ensuite, dans les chats et dans les appels, on a des équipes divisées. C'est-à-dire que, voilà, suivant le type d'appartement et de logistique qu'on a, ce pas les mêmes personnes. Je vous donne un ordre d'idée. On a une équipe qui est dédiée au love room. Parce qu'on sait que les love met des problèmes tout le temps. Et... C'est déjà cool. Bah, c'est un enfer total. <rire> non, mais... On a une équipe dédiée à ça, qui ont l'habitude et connaissent euh, le type de baignoire, euh, qu'est-ce qui peut arriver sur ces baignoires, les problèmes d'eau chaude, bref. Euh, donc, euh, même ça, on a dû le, le formuler. Donc, oui, on peut euh, avoir des numéros personnalisés, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que, par exemple, pour ceux qui sont lucky chez Airbnb, on peut changer la photo, on peut changer notre nom, on peut changer notre numéro. En fait, toute l'expérience Albert est personnalisée et on n'est pas Albert. Oui, ce qui est assez classique euh, en relation client, où tu, tu, tu changes ton nom pour, pour t'adapter à, ouais, à bon, ton ouais. client. Et c'est le but. Le but, c'est d'apporter la meilleure expérience possible. Donc, enfin, placarder Albert de tous les côtés, oui, c'est bien euh, On mon court, peut-être, mais le but, que les voyageurs, ils se rendent pas compte en fait de ce client. C'est ça, en fait, le, la beauté, c'est qu'ils se disent, ok, bon, c'est quelqu'un de l'équipe de la conciergerie. Bah, c'est
2: top parce que c'était une des questions euh, des auditeurs, c'est comment bah, Albert fait pour que les voyageurs ne sentent pas c'est un centre d'appel, que c'est un service client euh, extérieur. Ouais. Donc finalement, c'est tout ce que vous mettez en place, tout ce fichier euh, de questions au préalable. Ouais.
0: Et cette logistique, en fait, on s'appelle Albert, même si on se présente comme Albert à presque tout le monde, sauf pour les comptes vraiment personnalisés, euh, en soi, euh, s'appelle Albert. Les, les voyageurs ne communiquent pas entre eux. On ne sait pas euh, si c'est Albert euh, dans la conciergerie hein, à, dans Rouen ou à Nantes. Ils, en, ils ont aucune idée. Donc, euh, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est plus... Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que le problème soit résolu rapidement, avec le moins de friction possible humaine. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous appellent, tu l'as dit, c'est 80% psychologique. C'est qu'ils ont des états d'âme. Même qu'il y a des énormes problèmes, du moins que le problème même s'il est présent, et peut-être qu'il sera toujours présent pendant la réservation, si on a écouté le voyageur, il nous a, il nous a parlé pendant 6 minutes, et il y en a aussi, bon, mais ils sont un petit peu caractériels, en fait, très peu fait parfois, d'écouter les gens, en fait, le problème, il disparaît presque complètement. Nous, on a des baignoires, par exemple, pour le retour des jacuzzi la baignoire, elle ne marche plus, etc., les bus, il y a une fuite, il ne faut plus utiliser les bus, donc ça devient juste une grande baignoire, si on l'explique de la bonne manière, on est suffisamment réactif, on nous dit que ce problème il est vraiment inopiné dans notre logistique, les gens ils le
1: prennent plutôt bien. On reste des humains, donc ils ne sont pas si méchants que ça. Euh, oui. Bon, ça. Oui, mais de toute façon, euh, le traitement de la, de la réclamation est presque plus important que la oh. réponse apportée, même s'il faut quand même apporter ouais. une réponse à, à chaque, euh, chaque besoin. Mais euh, c'est vrai que c'est vraiment ouais. le traitement qui, qui est primordial quand on fait de la relation client. Ah, bon
0: il va avoir une arnaque. En fait, il, euh, chacun, on se fait des scénarios dans notre esprit qui ne sont pas spécialement réels, qui dépendent juste du prisme de notre réalité. Et il y en a qui nous disent, euh, moi, l'Airbnb que j'ai loué avant, il y a eu une arnaque. Enfin, c'est quelque chose. Et en fait, ils prennent leur connaissance, ou ils ont lu peut-être dans un article, euh, voici comme quoi Airbnb, c'était une arnaque. Donc, ils vont être plus sensibles, justement, aux petits détails de ce côté-là. Donc, nous, notre but, c'est de montrer... Ben, non, vous pas dans une arnaque. Oui, il y a un problème parce que c'est des humains. Si jamais vous voulez un autre écosystème ou vous avez quelqu'un sur place qui vienne vous aider, allez à l'hôtel. Nous, on n'est pas concurrent d'hôtel, c'est écrit, etc. Donc, euh, du moment qu'il y a cette communication d'information et d'éducation du voyageur, il n'y a, a pas de problème. Nous, en plus, c'est qu'on éduque les voyageurs, que ce soit dans nos messages automatiques, même dans les descriptions d'annonces où on demande quand même euh, de reformuler la description en disant que maintenant, vous allez être accueilli par une équipe. Ça, ça change la donne. quand vous, vous réservez genre, chez Charles et que vous avez écrit Albert qui vous répond, ça peut être bizarre. Du moment qu'on donne les informations et que c'est clair pour le voyageur, il n'y a pas de problème. Enfin, très peu de problèmes.
2: Alors, moi, j'ai encore une question d'auditeur. C'est euh, qu'est-ce que traite Albert comme question client ou ne traite pas Alors, on va peut-être pas dire ce que, as, ce, que, ce que tu traites parce que là, ça va être foutu. Mais c'est ce ouais, ça, ce que tu traites pas. Est-ce yeah. qu'il y a des choses qu'Albert ne traite pas
0: alors, nous, on va répondre à toutes les questions. Même, des fois, ce n'est pas des questions, c'est juste, juste des insultes. Donc, nous, on va toujours avoir cette, cette, cette part d'humanisation de, de répondre. Et ça, on le fait surtout pour les plateformes, parce que c'est important. Voilà, on sait que chaque conversation est une éventuelle preuve, aussi bien pour le voyageur que pour le propriétaire en cas de problème, etc. Parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir un tiers qui va analyser la conversation. Donc, nous, on doit être toujours avec cette arrière-pensée de « Ok, si ça se passe mal, Airbnb va tout lire. Et à ce moment-là, bon, il ne faut pas qu'il y ait euh, « Oui, on a dit ça et on est revenu sur notre décision, etc. » Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et quand je dis pour tout le monde, c'est les trois acteurs, propriétaire, voyageur, plateforme. Donc, euh, nous, où on ne va pas répondre, on ne va pas pouvoir répondre, c'est quand on n'a pas la réponse. Mais sinon, on répond tout le temps. C'est-à-dire qu'on agit vraiment comme un filtre pour le propriétaire. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, peu importe ce qui arrive, le but, c'est qu'on absorbe le problème, la charge émotionnelle, c'est le plus important. Que Le propriétaire, lui, bah, il nous dise juste ce qu'on doit faire. Et même lorsque nous, on va le contacter, on a des codes SMS avec des codes de couleurs, il ne sait pas la conversation. Nous, on va lui dire, qu'est-ce qui se passe, nani Comment vous pouvez nous aider Mais à aucun moment, on va lui dire, voilà, ah, le mec, c'est un trou du cul, il nous insulte, c'est un débile mental ou peut-être c'est un vieux con. On n'en sait rien. Je ne sais pas si je dois dire des gros mots. Ah bah, là, tu peux, faire. tu peux. Sur la conversation qu'on a, nous, dans tous les cas, on est là de A à Z. On est là jusqu'au bout. Même si ça se passe mal, là, on ne va pas répondre. Nous, c'est à Airbnb et Bookie. C'est-à-dire que qui nous appelle, nous, on, quand on les appelle, on sait qu'à l'heure, on les appelle, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on raccroche. Donc, ça, on ne le gère pas. Et aussi, bah, vu qu'on considère que c'est le business des conciergeries ou votre business, voilà, on ne va pas gérer ce genre de problème et on ne va pas gérer les dossiers de demande de
2: De, de litige ou ce genre ouais, d'accord.
0: Merci, Bob. Exactement. Tiens,
2: moi, j'aurais une question. Euh, bah on imagine, pour le coup, euh, j'ai euh, un client. Bah mon chauffe-eau a lâché. Il n'y a plus d'eau chaude. C'est le cas typique où il faut, faut être hyper réactif où il n'y a plus d'élec. Donc, forcément, ils appellent Albert. Euh, Albert donne une réponse rapide. Je suppose qu'il contacte le propriétaire Ouais. Et euh, donc le propriétaire doit gérer la panne d'eau chaude gérer son. Est-ce que c'est le propriétaire après qui reprend euh, la communication avec le client En disant bah, à tel moment on vient rép réparer et tout ça Ou finalement c'est Albert qui continue ça euh, Une fois qu'il s'est concerté avec le client
0: euh, Alors il y, y a deux pôles dans... <rire> sur l'Orienne <rire> Alors le premier ça va être Imagine bah, le chauffe Nous ça va dépendre des règles qu'on a est-ce qu'il y a un service technique Il y a beaucoup de conciergeries où ils ont des personnes dédiées à la gestion de problèmes. Donc, nous, en fait, on ne va même pas contacter le gestionnaire de la conciergerie ou le propriétaire. Oui, oui. On va contacter euh, Pedro, euh, qui, on lui dit, ou même un électricien, un plombier. Si vous avez des numéros, justement, fiables de contact, nous, on les contacts, mais voilà, dans cette approche. Okay. on envoie les photos, vidéos, etc. Et on gère. On nous donne les accès. On voit avec le voyageur quand est-ce que ça peut arranger pour qu'il arrive, etc. Donc, de ce côté-là, euh, ça, c'est le premier point. Alors, nous, on va, on va gérer cette, euh, cette logistique. Euh, le deuxième point de ta question qui est en train de s'y bah Pour le coup, c'est
2: est-ce qu'après, la réponse au client, une fois qu'on a une solution au problème, est-ce que bon. c'est Albert qui va, qui, qui va faire la réponse au client bon, bah, Je crois que j'ai la réponse, en fait, là.
0: Alors, oui, <rire> oh, oui et non. C'est-à-dire que, oui, nous, on va toujours répondre. Mais à tout moment, le propriétaire, il peut intervenir dans la conversation euh, pour répondre. Et c'est normal, c'est votre business, etc. Bon, techniquement, les trois-quarts, ils désactivent leur notification, donc ils ne le voient pas. Mais si jamais vous souhaitez intervenir dans la conversation et justement, bah parce qu'on a peut-être fait une erreur ou la réponse, euh, elle ne vous convient pas ah, ou même, elle ne convient pas à votre logistique. Peut-être, dans la base de vous nous avez dit « Oui, on peut euh, rapporter des serviettes supplémentaires, mais finalement, vous n'avez personne pour les emmener, etc. » Là, le propriétaire, il intervient. Il dit « Albert a fait une erreur. » C'est pas grave, on, prend, euh, on peut être aussi... Donc, voilà.
2: pour le coup, euh, la réponse doit être faite euh, sur, sur un serveur ou du moins sur le back-office Albert euh, pour que bah, les équipes Albert puissent voir la réponse du propriétaire Je ne sais Alors. pas comment ça, ça se goupille, ça. Parce ouais. que si le propriétaire est en direct et qu'il vient pas le dire, ça peut créer des quiproquos si derrière ton équipe, elle va rappeler, tu vois. Qu ah, comment il comment y a le lien
0: C'est une excellente question. Nous, on travaille beaucoup avec des groupes WhatsApp. C'est-à-dire que chaque, concierge si propriétaire, il y a un groupe WhatsApp où en général, il y a la femme de ménage, les services techniques qui sont déjà normes pour les plus gros écosystèmes et le propriétaire. Dès qu'il y a ce genre de problème, nous, on va le remonter sur le groupe WhatsApp. Dans les 90% des cas, en général, bah, c'est les femmes de ménage ou les responsables techniques qui vont à nous répondre. On va les taguer, donc ils vont intervenir. Et puis voilà, après, le propriétaire peut nous donner des informations. Il peut intervenir, il peut dire ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Faites ci, faites ça. Euh, nous, on est vraiment un inter on est un peu un perroquet. Un perroquet, entre guillemets, dans le sens où, peu importe ce qu'on nous dit, nous, on va toujours le reformuler. Euh, en fonction de la conversation. Parce qu'on ne va pas dire tout ce qui se passe euh, sur l'humeur. Enfin, là, vous avez votre expression en tant et on s'en fout. En fait. Donc, ce qu'il faut, c'est résoudre le problème.
2: Ok, ça marche. Ouais, bah, tu as bien répondu à ma question parce que ça, c'était vraiment quelque chose. Je, je me demandais euh, comment c'était géré, comment, comment ça se passait. Euh, tiens, qu'est-ce que j'ai encore comme, euh, comme langue Comme question des auditeurs. Donc, ça, en a. Qu'est-ce que Albert traite ou ne traite pas Tu as répondu. Euh, bah, quelles sont les langues dans lesquelles Albert répond
0: Alors, pareil écrit, toutes. C'est magnifique. Ouais, euh, notre, euh, on a la chance d'avoir un outil ouais, qui, est assez, qui est assez puissant, qui, veut, euh, qui est connecté à OpenAI, à GPT-4. Enfin, Ce n'est pas nous qui l'avons créé, entre guillemets. Nous, on a vraiment fait toute la segmentation et les connexions. Euh, mais voilà, c'est un très bon outil et comprend toutes les langues. À l'oral, tous nos agents ont des notions d'anglais. Il y en a qui maîtrisent beaucoup mieux l'anglais que d'autres, mais on a la chance d'être sur un plateau d'appel. Donc, si jamais euh, on a des Espagnols qui nous appellent, et on a des agents, en fait, surtout le week-end, on a beaucoup plus de gens. On a des personnes qui parlent espagnol je la chance d'être dans le sud de la Narbonne, donc, euh, on peut transmettre à un autre agent les appels. C'est aussi ça, l'esprit d'équipe euh, au sein de la société. Si s'il y a une situation où X ou Y, on va donner à la meilleure personne. Ça peut être aussi des personnes euh, qui peuvent être très difficiles à cadrer. Euh, ils peuvent être très énervés, ils peuvent être très antipathiques, très fermés à la conversation. On a des agents... Qui se débrouille très bien avec ce type de personne. On va mettre la petite nana qui est une voix un petit peu plus douce, qui arrivera bien à recadrer les secs pour que... Absolument. Il ne <rire> 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 faut pas que les voyageurs voient ça, sinon, mais oui, c'est exactement ça. Tout le monde est responsable et tout le monde est agent, entre guillemets, sur le plateau. On va dire, je vous passe un responsable, alors que c'est juste Marie qui, qui est juste à 5 minutes à côté. juste pour casser en fait cette, cette mauvaise énergie, cette, cette, peut-être la conversation, peut c'est notre agent en fait qui a peut-être mal géré la conversation aussi, un, je ne dis pas que c'est le voyageur, mais peut-être que nous on a, on a une mauvaise inertie avec cette conversation, donc c'est notre devoir, notre travail de récupérer l'inertie correctement pour éviter les mauvais avis derrière, enfin, je pense qu'on pourrait avoir
2: en tout cas, moi, les langues étrangères, c'était un des gros points. Bon, de toute façon, je sais, ça fait 20 ans que j'ai des entreprises dans le commerce et tout ça. Donc, je, je sais que le service client, c'est hyper important et que c'est très bien de le déléguer. En plus, moi, ça me fait chier, clairement. Hein, point. J'ai autre chose à faire et à gérer. Mais euh, je suis une quiche en langue étrangère. Vraiment, alors moi étant frontalière avec l'Allemagne Donc je me débrouille Mais euh, bah, ils ne parle pas tout ce allemand Donc il y en a plein qui parlent anglais Et euh, mon anglais est extrêmement mauvais Mon mari c'est encore pire Mon mari pratique le Vosgien couramment Mais à part ça, c'est foutu Donc ouais. effectivement pour moi c'est un énorme point euh, positif euh, Au-delà du service client Qu'on puisse répondre dans différentes langues En fait, tout simplement ouais. Parce que ça ne fait tellement pas pro De ne pas pouvoir parler avec son client
0: ah. Absolument. Euh, après, nous, on a mis en place aussi des outils à disposition, des, des guides qui se traduisent automatiquement dans, dans toutes les langues. C'est-à-dire, ils sont connectés à Google Trad. Euh, tous nos guides, tous nos outils mis à disposition. cest à même si c'est quelqu'un, un indien ou un chinois qui vient dans notre appartement, il aurait une expérience complètement en indien ou en chinois. Euh, ça, c'est des outils qu'on offre gratuitement avec l'expérience de terre, mais même sans Albert, en fait. Même si vous n'êtes pas client Albert, euh, vous avez ces outils et on a mis notre IA sur même ces guides d'entrée qui parlent dans toutes les langues. Donc,
2: Ouais, C'est super. Parce que tu vois, moi, à chaque fois, j'ai l'excuse, genre, oh, je suis malade, j'ai une extinction oui. de voix, mais je peux pas faire l'extinction de voix à tous les clients pour me faire mon Google Traduction à côté, tu vois. Ça ne fait pas. Ah,
1: après, tu ne peux pas parler non plus marcher. toutes les langues. Hein. Euh, C'est d'où l'intérêt d'intégrer un, un acteur qui, qui maîtrise euh, cette bah, compétence ça. pour ça. pouvoir répondre à tous les voyageurs.
2: Mais, mais clairement, mais clairement. Euh, tiens, euh, tiens, j'ai une question. Est-ce que Albert est compatible avec tous les channel managers ou pour l'instant vous bossez qu'avec certains
0: Alors on... Oh, ça. <rire> Alors, on peut bosser avec tous les channel managers et bah, même si voilà, les responsables de channel managers qui nous gardent. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que a... c'est un peu une petite matière hypocrite hein, le monde de la vocation courte durée.
2: Et tous n'ont pas voulu intégrer Albert. Ouais, mais... parce que moi, je suis chez Smobu. Et ouais. euh, tu vois, comme je veux bosser avec vous, je suis allée voir. Et je me suis dit, mince, vous n'y êtes pas. Donc, je leur envoyé un message. Oui. Ils m'ont dit que ce n'était pas forcément prévu. Donc, ça, ça faisait partie de ma question. Enfin, que ce n'était pas prévu pour tout de suite, mais que pourquoi pas. Enfin, merci de nous l'avoir informé, blablabla. Bla 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 bla. Bref, réponse client bateau. <rire> mais je me disais, voilà, si mon channel manager, je ne peux pas intégrer Albert, comment je fais, tu vois
0: Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, au début, euh, bah, moi, j'avais un peu cette, la fleur au fusil en me disant, bah, j'ai un, un bon service, c'est des mon service, on est les seuls sur le marché, je vais contacter les channel managers et ils diront oui à ce qu'on s'intègre. Mais la réalité du décor n'est pas ça. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, la location courte durée, mes hôtels ou euh, pas mes ce n'est pas mes business principaux. Euh, donc, avec vrai bah, que je me sers toujours de mes autres relations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe tort sur le Darknet où vous pouvez faire créer absolument tout ce que vous voulez. Donc, pour même ceux qui ont des clés API sécurisées, par exemple, Smubu avec 5000 API occultes toutes les minutes, euh, nous, on y a accès. Du moment qu'on a un accès Smubu, euh, nous, on peut y créer toutes les données qu'on veut.
2: Ok, c'est bon. Alors, ça me va. C'est réglé. C'est parfait. Merci parce ouais. que c'est toujours le souci. Déjà, tu as du mal à choisir un channel manager. Certains disent celui-là c'est mieux, ça c'est celui-là. Non, mais c'est celui-là. Déjà là, tu es perdu complètement quand tu démarres. Et puis finalement, après, tu as des outils que tu as envie d'intégrer. On te dit non, c'est pas possible. Ben, tu... ah. C'est compliqué en fait. Et eh ben pas tant que ça finalement.
0: C'est pour vous en tout cas. comment ça. Mais euh, en fait, je pense que ceux qui ouvrent leurs API euh, très facilement, par exemple Bet24, alors, je ne pas sur Bet24, il y a une majeure partie de nos clients qui sont chez Bet24. Mais ce n'est pas la majeure partie des annonces. Ça, c'est d'autres statistiques qui sont très intéressantes aussi à voir sur le marché. Mais par exemple, B24, on ne peut pas travailler en fait, avec leurs API parce qu'ils ont des quotas d'API. Euh, ben, ça date de 2014, leur code. Donc, en soi, euh, on ne peut pas connecter une IA euh, qui, qui va taper un <rire> code 1000 API. Un truc APIs. y a 10 ans. <rire> euh, ben oui, c'est le cas. Hein. Enfin, je veux dire, le, code, le code B24 a 10 ans. J'espère que tout le monde le sait ou s'en rend compte. Euh, mais c'est le cas. Du coup, nous, dès qu'on se connecte, euh, voilà, on a des API qui sont très basses et dans la communication, il faudrait qu'on doit toujours être connecté, non on fait toujours des appels d'API de connexion entre notre interface notre base de données, les messages des plateformes et éventuellement les, bah, les informations qu'il y a en manager les flags, etc. Euh, il nous faut quand même une machine qui peut, euh, qui peut bah, subvenir à nos besoins il n'y en, en a que deux sur le marché qui ne nous permettent pas donc euh, tout le reste nous on peut voir
2: Ok, chouette en tout cas, personnellement, moi, ça m'arrange. c'est quoi le, le
1: deuxième channel manager que vous gérez pas Alors, je vais me donner juste le la le première lettre.
0: Hein. C'est Et la dernière <rire> Ostaway ouais, ouais, et Bet24. Après nous, du coup, on demande des comptes invités à Bet24 et Ostaway, ce qu'on a en fait on n'y arrive pas. Vraiment, à Bet24, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'API et Ostaway, c'est parce qu'ils ont une sécurisation euh, de leur code qui est pas banal vraiment euh... <rire> pas banal mais pas banal dans le sens c'est all level voilà Et mais j ai j ai... Des nigropas, après, je les dénigre pas par
1: du coup euh, quand je t'entends je me pose la question si si as un, un bagage technique quand même qui est assez poussé ou c'est euh, tu t'appuies beaucoup sur sur tes équipes il euh, y
0: a encore un an je savais pas ce que c'était cette internet j'avais pas de site internet je... t'apprends vite du coup bah, alors j'ai euh, ouais, pas cette vision là euh, de, du business c'est à dire que euh, j'ai un excellent cerveau collectif c'est à dire qu'en interne on a un autre développeur enfin, en interne hein, chez Albert euh, qui développe aussi bah, d'autres choses pour moi dans mes autres écosystèmes donc euh, de ce côté là euh, voilà j'y connais rien je vais vous cacher, je connais strictement demain il y a un bug sur mon IA sur même le site en dernier est, j'ai changé une photo sur le site je ne peux pas la changer moi-même
1: c'est une développeur de une... ouais. ouais. Après, tu, tu délègues, tu fais appel à tes équipes sur tous les sujets, tu ne peux pas tout gérer. Mais ce que je comprends quand même, c'est que tu as une vision qui est quand même très poussée, très technique sur, sur tous les sujets. Quoi.
0: Alors, je dois avoir cette vision très technique du process pour pouvoir communiquer en fait, avec mes partenaires. C'est comme... comme un comptable. Pour... C'est comme un comptable. Vous lui parlez, moi, je ne connais rien en fiscalité. J'étais à Maurice, à Dubaï, à Singapour, etc. Mais je ne connais strictement rien. Par contre, l'interlocuteur, quand il m'explique des trucs, là, je dois être à même de comprendre les termes, sa ça, ça sémantique derrière en fait, tout son travail. Donc, moi, mon travail, c'est plus d'apprendre euh, les sémantiques, les rhétoriques des métiers pour que je puisse les utiliser. Après, euh, ce qu'il fait en comptabilité ou en développement c'est de leur problème si on peut dire ça chacun c'est clair, problème donc euh, bah, voilà un petit peu ma vision euh, du, du business ou même comment je donne enfin, en
1: général oui alors après euh, tu, tu parles vraiment de maîtrise de, de la sémantique savoir comment s'adresser et je comprendre toutes les parties prenantes euh, de ton business euh, si je fais par le parallèle avec la location courte durée qui est un peu l'esprit de, de ce podcast euh, c'est par exemple quand tu t'adresses à tes équipes de ménage euh, tu sais par exemple parler du, du, du nettoyage de la salle de bain, tu sais parler du calcaire qu'il faut enlever euh, dans, dans les coins de la douche, euh, par contre, la mise en œuvre et la réalisation, ça, tu la laisses euh, à tes équipes pour, euh, que ce, pour atteindre la satisfaction client euh, que, que tu souhaites avoir.
0: Exactement, voilà. et, 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 j'adore cet exemple, je, je le reprendrai à l'occasion, mais c'est exactement ça. Voilà. Et, donc, tout qui est tard dans la salle de bain.
2: Tiens, mais moi j'ai une question plus euh, pratico-pratique. Quels sont les tarifs Ça, c'était la dernière question que j'avais d'auditeur. Et après, on pourra aller sur euh, tes questions, euh, Maxime, bien que tu en as déjà dit pas mal. Les tarifs, alors bon, on les invite à aller voir le site internet, mais tu peux en parler.
0: Bien sûr. Alors, euh, le marketing d'Albert est, est assez particulier. C'est-à-dire que euh, c'est très rare, mais dans cet écosystème, j'ai fait le marketing que je souhaiterais trouver moi-même sur le marché. Il n'y a pas de séquence email. Il n'y a pas de relance à droite et à gauche sur tout notre écosystème. C'est vraiment pas le but. Parfait. Parfait. Si vous souhaitez Albert, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre sans frais de mise en place et sans engagement, sans débourser un seul centime de rejoindre Albert. C'est 7 jours d'essai que vous pouvez prolonger à 15 jours d'essai Parce que voilà, si vous avez besoin de faire votre jugement, parce qu'il y en a ils sont un peu longs à se mettre en place, donc on peut prolonger à 15 jours. Et aussi, c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que moi, les personnes qui ne sont pas de garder de travailler avec Albert, je ne suis pas essayé de garder avec euh, l'argent. Mais surtout, pourquoi je fais ça C'est parce que je considère être sûr de mon produit. Et je pense que c'est de plus en plus rare euh, d'avoir une telle certitude, dans le sens où Albert n'est pas excessif. Si vous avez plus de vent annonces et que vous souhaitez déléguer à Albert, c'est 19,90 TTC par mois. Donc une grosse charge pour un appartement qui tourne une vingtaine d'euros pour avoir sa paix d'esprit. Donc, de ce côté-là, après, ça va dépendre uniquement du gestionnaire et de sa vision qu'il a, du business, de sa vie, etc. Parce que c'est pas que du business, en fait, de délier son site, c'est aussi sa vie privée. Euh, on parle d'un écosystème qui tourne, bah, comme tu l'as dit, Maxime, 365 jours de l'année. Voilà, il y, y a des joueurs, peut-être qu'il y en a, ils font un instrument de musique, ils font du sport, ou même... Euh, ils, sont juste en avec leurs ils ont juste envie de coucher avec leur partenaire tranquille, ils ont pas envie que le téléphone sonne, etc. Albert, c'est ça. Et est-ce que 20 euros pour donner un orgasme à sa femme sans qu'elle soit masturbée, est-ce que ça vaut le coup bah, Peut-être. Oh
2: est, c'est bon, j'ai ma phrase d'accroche pour mon montage de podcast. <rire> donc,
0: donc ça, c'est, je pense que c'est sincèrement euh, chacun voit Albert de la manière dont il a envie de voir Albert. C'est-à-dire qu'il y a pas de. Ok, j'ai des appartements, il faut que je délègue mon service client. Pas du tout. Il y en a, ils adorent le faire et continuer de le faire. Si c'est ça qui me fait vibrer, machin, faites-le décrocher le téléphone. Ouais, mais
2: après, si tu veux évoluer, l'idée quand même, c'est d'évoluer. Tu commences petit, l'idée c'est d'évoluer. Et euh, plus tu vas rentrer d'appartement, euh, plus il faut que tu automatises plus il faut que tu délègues. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. La charge mentale, elle est énorme. Ah, et ça, ne serait-ce que même si tu pas tant que ça à répondre au téléphone, mais non. de te dire que tu dois toujours avoir ton téléphone à côté de toi au cas non. où, mais c'est horrible, ça, je trouve.
0: Ah oui, c'est une prison, c'est de l'esclavage moderne. Mais ça, moi, je pense qu'il n'y a aucun argument à mettre en avant là-dessus. Il faut le vivre aussi simplement ouais, ouais,
2: ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Euh, c'est tout bête, mais euh, la, le plus gros rush de clients qu'on a eu, un très gros rush, c'était l'année dernière après les fêtes de Noël. Parce que <rire> les clients qui font notre marketing, euh, plus ils sont insupportables, plus nous, on a un business model qui tient la route. Donc, et puis, vu comment les mœurs évoluent dans notre société... Ouais, ils seront de moins
2: en moins agréables, les clients, c'est clair.
0: Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et après, bah, comme tu l'as dit, suivant l'écosystème qu'on veut gérer, c'est-à-dire qu'il voilà, bon, en faut être factuel. Si on veut avoir une vingtaine d'annonces, c'est déjà très compliqué à gérer un service là quand on a une vingtaine d'annonces. Mais par exemple, si on veut aller chercher les 50, les 60, les 200 ou les 500 ou les 1500... Alors, euh, c'est une autre structuration c'est complètement différent ces deux business sont complètement différents et après bah, c'est la maturité de l'entrepreneur qui est derrière doit prendre ses décisions à nous ni en marketing ni Albert qui avons des arguments là-dessus
2: euh, écoute, moi, j'ai une question euh, par rapport bah, au pic d'appel. Tu as dit qu'à un moment donné, il euh, y a eu euh, pic d'appel. Ça a été un petit peu compliqué euh, à, à gérer euh, à ce moment-là avec les équipes. Est-ce que chez vous, il y a un message d'attente euh, Vous proposez de rappeler Vous basculez sur un chat Ou il comme, où, où y a plusieurs solutions selon la question
0: Absolument. Euh, lorsque ça nous a... Alors, euh, ça nous est arrivé un samedi euh, de juillet. Euh... En fait, c'est une roulette russe. Pour vous imaginer un petit peu, je vais vous donner un exemple concret. J'ai les stats là. Je vais vous donner un exemple concret. C'est vous euh... donner le 7 juillet. Euh, on a eu 3100 checkings. On a eu un petit peu moins de 700 appels. appels. Jusque-là, peu de suite. 3100 668 appels. Je vais 14 juillet. On a, 2000, on a 1900 checkings. C'est-à-dire euh, quasiment 30% de checkings en moins. On est à plus de 2000 appels. Je ne sais pas comment, je n'ai pas de recette magique pour, euh, voilà, là il y a 1000 checking aujourd'hui, il va y avoir 500 appels, il va y avoir 2000 appels. Franchement, je n'en sais rien. Et même là, alors... Mais,
2: mais comme, comment tu gères si, 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 si les lignes, elles saturent ou...
0: Alors, déjà, euh, lorsque vous, vous patientez, vous avez toujours, euh, bah, on vous explique que euh, par les messages, par les messages, euh, tout est écrit, mais aussi que vous pouvez nous contacter par écrit, on sera plus réactif. Et c'est là, en fait, où il y une certaine polyvalence, c'est que si nous, on est surchargé en appels, les agents d'appel... Les agents de chat parfois qui n'ont pas de travail vont écrire. Oui, c'est vrai que tu as plusieurs
2: équipes, oui, effectivement. Ce
0: qu'il faut savoir, c'est que nous, tout est centralisé. On a, on a un plateau Ringover qui est connecté en API à Alder. Euh, Ringover, ce n'est pas ma société. Hein. C'est un tiers, très, très bon tiers. Mais nous, on a fait toutes les connexions API. C'est-à-dire que nous, quand on nous appelle, on sait entre guillemets, à quelle année ça correspond, comment on peut s'adapter, etc. Et si on voit qu'on a vraiment une surcharge, alors on va mettre deux, trois agents de chat, non pas aux appels, mais pour contacter les personnes en leur disant que voilà, on a un petit rush d'appels où je ne suis pas disponible. Hein. Nous, sur euh, certaines personnes, vont dire je suis en voiture, euh, comment je peux vous aider Alors, je sais que pour un client, c'est parce que ça revient, mais des fois, surtout de sur cette période-là, c'est ce que nous avons fait. On a dû jouer un petit peu pour, euh, sur la créativité de nos agents pour, euh, pour sortir de cette situation. Et ça a été vraiment euh, las. Les seules journées, on a vraiment vécu ça, mais c'était
1: de l'enfer.
2: Ouais, mais c'est rare, donc finalement, finalement, il y a quand même une réponse rapide, ça, ça c'est pas grave.
1: C'est très grave. On, on est d'accord que Ringover, c'est ton, ton logiciel de, de téléphonie, euh, ton logiciel qui te permet en fait d'attribuer des, des missions à chacun de tes conseillers C'est un plateau. C'est un, un plateau qui centralise nos numéros,
0: nos files d'attente et les appels rebonds. Euh, parce que forcément en fait, euh, bah, on nous appelle j'ai bien peut-être au téléphone donc il faut qu'il rebondisse sur un autre agent etc que ce soit organisé de la bonne manière donc KingGober va nous servir euh, d'outil téléphonie euh, de ce côté-là ouais,
1: tu as, as ta file d'attente euh, toutes tout... les statistiques qui te permettent de, de piloter ton, ton centre d'appel est-ce euh, que tu peux prioriser euh, des appels euh, je pense notamment à, à tes grands comptes euh, pour euh, en quelque sorte, les faire passer devant les autres, euh, non. une sorte de, de coupe non. quoi Non,
0: et sur notre chat euh, non plus, c'est-à-dire que par exemple, euh, quand on va sur le chat Albert, euh, nos clients le savent, mais nos agents, techniquement, ne savent pas le prix d'une réservation. C'est-à-dire qu'ils voilà, n'ont que les informations de la réservation, tout ce qui va à l'essentiel. Après, s'ils doivent aller bah, creuser avec le chat manager, vérifier les cautions, OK, KO, les paiements, on fait des demandes de paiement complémentaires. X ou ouais, Y sur le calendrier si on doit le faire. Mais de base, ils n'ont pas accès en fait. Je veux que tout le monde soit premium en fait. Pour que, voilà, peut-être euh, le mec il veut faire euh, une petite sortie, une petite surprise à sa copine, ils se font un week-end, peut-être dans la Creuse. Parce que, ouais, ils ont découvrir la Creuse. Mais bah, qu'il est aussi bah, ce côté d'être accueilli, d'être pris en charge, que euh, quelqu'un prenne soin de lui. Je trouve qu'on vit dans un monde où, où on prend de moins, on prend prendre moins en moins soin de nous en tant qu'humains en fait. Donc il n'y a pas de premium, chabert. Tout le monde est ultra premium. Que la personne, elle est, elle est réservée parce qu'on est de une location de voiture. Il y en a qui ont réservé leur Porsche en même temps que la réservation. Mais on s'en fout, il sera traité de la même manière que le mec qui a un studio de 11 mètres carrés à Saint-Denis. Ce, ce que je veux dire, c'est que tout le monde mérite du prénom, surtout quand on est humain. Euh, ça se perd de plus en plus, peut-être dans quelques années, peut-être pas deux ans, mais peut-être dans cinq ans, ce sera vraiment technologique. Je pense que ce sera très technologique. Et tant qu'elle le faire, bah, on va prendre, faire nos preuves qu'il existe encore. Des services.
2: Moi ce que je retiens pour le coup c'est que vous prenez aussi vraiment en compte les upsells, ça yep. c'est vachement, euh, vachement intéressant parce que finalement ben, un truc tout con quand on voit le prix qui est demandé sur le site qui n'est qui est pas très élevé, j'avais l'impression que Albert faisait beaucoup moins que tout ce que tu nous dis yep. et, euh, et ben ça c'est une bonne surprise. Je suis content, toi.
0: <rire> yeah, absolument. En fait, le truc, c'est que euh, personnellement, je ne fais pas de vente complémentaire dans mes établissements. Je pas ces Alors, oui, il y a quelques appartements où il y a les check check plutôt on fait des demandes de 10-15 euros, mais ça, c'est ridicule mais en fait on a une demande énorme là-dedans et
2: déjà juste les love rooms enfin tout ce qui est love room secret room et tout les ça chobales,
0: les pétales de rose, euh, il y a plein de trucs et puis il y en a il y a ils des voitures mais ah, ils louent des vélos ils louent des voitures Alors, vous verrez les listes d'objets il y en a qui sont je n'arrive pas à qu'ils ont géré ça
2: Mais ils le font. et nous, enfin, c'est surtout les assurances qui vont avec qui sont compliquées mais bon ben, bref ça c'est leur problème et, et nous on est au milieu de tout ça on est sur le front en fait donc euh,
0: on se rendait compte au bout d'un moment que ça on perdait tellement de temps à poser des questions sur à la logistique de vente, d'upsell. Euh, Est-ce que ça sera mis en place Est-ce que ça sera bien mis en place Et des fois, il y a eu des loupés, en fait. Parce que nous, on n'était pas, en fait, euh, organisés pour traiter ça. Et depuis quelques mois, en fait, on a, on a restructuré un peu ben, la formation de nos agents pour que, justement, en fait, ils, ils savent transmettre, organiser l'information, gérer, tout ça. on puisse en fait, en toute autonomie, ben ouais, c'est une upsell, une bouteille de champagne. Nous, on dit à la femme de ménage, une fout une bouteille de champagne. Le propriétaire, il n'a pas besoin de se casser la tête. On fait la demande de paiement. Alors, Il y en a, qui travaillent beaucoup avec donc On envoie beaucoup bien stripe, Il y en a, ils ont d'autres euh, solutions. Donc, vous
2: gérez ça aussi, alors Absolument, oui. Dans le pack Dans le pack. Ah, bon. mais c'est merveilleux, ça. <rire> oh, J'adore. C'est un autre truc qui est encore... Ouf,
0: la il faut que euh, Albert devienne Orias. Je ne sais pas si vous connaissez le statut des sociétés Orias, comme les banques et les assurances. Mais euh, en début d'année, il y aura la Albert Cover. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans votre appartement, imaginez, quelqu'un fracasse votre télé avec une batte de baseball. Le problème, c'est que vous devez la changer. Vous pouvez peut-être avancer l'argent en attendant que Airbnb ou Booking ou la caution vous rembourse. Il faut aller acheter une télé, etc. Tout ça, ça vous prend du temps de la préoccupation. Vous allez faire un gourmand de voyageur. Lui, il va être pas content parce que vous lui avez demandé 400 euros pour la Smart télé qu'il a explosé volontairement peut-être. Et euh, du coup, avec l'Albert en fait, c'est que nous, on envoie quelqu'un directement changer votre télé, prise en charge de la télé à nos frais. Directement, vous avancez pas un centime de trésorerie et tout est réparé. Ça,
2: c'est un super scoop. Parce que c'est un gros stress, en fait. On sait toujours à chaque fois que aussi... Airbnb, ça va encore. Mais Booking, des fois, c'est plus compliqué aussi. Euh, quoi que Airbnb, des fois, c'est compliqué aussi pour se faire rembourser. Le voyageur qui est de mauvaise foi. Euh, T'as peur de ta note derrière. Euh...
0: Et, et en fait, là où c'est différent des systèmes de cautionnement ou d'assurance qui existent sur le marché, on a exactement le même montage de protection que la Air Cover Airbnb. Sauf qu'au lieu que ce soit Airbnb qui valide la prestation, qui valide le, le, le dégât à prendre en charge, c'est nous.
2: Bon, bah, j'espère que ça ça sera bien rentable pour le coup et ça compensera, ça équilibrera le reste des employés français.
0: C'est le but, ouais. voilà, C'est aussi <rire> la, la nouveauté basse. Ce oui. sera un forfait, mais après, ce sera un forfait périsoire, ce sera une dizaine d'euros, euh, mais voilà, c'est du dispositif d'assurance backé sur une action en bourse, d'une assurance, donc techniquement, même si ça tape 10 000 euros euh, de, ben, de problématiques sur le logement, elle sera prise en charge. Également, si on ne peut plus relouer toutes les unités sont prises en charge euh, par la garantie Adver Cover. et en fait, la différence, c'est que vous ne nous envoyez pas vos factures, nous, on s'en fout, parce que nous ils font des fausses factures, dans au quotidien, euh, nous, on s'en fout complètement, euh, c'est validé automatiquement.
2: Ok. Bon, voilà.
0: Et les problèmes ont déjà. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire que la femme de ménage elle nous dit que la télé elle est cassée. Nous on s'occupe et le, le propriétaire il n'est pas au courant que la télé a été remplacée dans son logement à l'identique. Ça peut être de l'électroménager etc. Alors, il, y a des, il y a des clauses bien évidemment. Le but c'est pas de refaire. Oui, oui
2: bien sûr. Ouais. Euh,
0: mais euh, dans l'idée c'est ça. D'avoir ça et c'est. Ça c'est super. Et c'est grâce au client d'Albert, c'est-à-dire que. Euh, voilà, quand on a passé en fait les 3000 annonces ça nous a permis en fait de négocier un panel euh, mmh. de choses chose qu'on pouvait pas faire que je ne peux pas faire personnellement bon,
2: bah, j'ai hâte de voir ça euh, écoute on touche tout doucement euh, à la fin de notre épisode mine de rien ça fait déjà 1h18 qu'on est en train de papoter euh, moi j'ai une ouais, hein. plutôt as des invités qui t'attendent là euh, j'ai ouais, une dernière question euh, est-ce que Albert aujourd'hui eh c'est euh, parfait alors bon c'est qu'il va y avoir l'assurance euh, donc est-ce que Albert est parfait aujourd'hui euh, suite à des re retours clients est-ce qu'il y aurait des points à améliorer lesquels est-ce que c'est prévu euh... Or, or cette idée d'assurance, hein, bien évidemment, tu viens de nous dire. Ah oui.
0: bah, euh, le, le but, je ne sais pas que le but, c'est de détruire la société et la reconstruire tous les mois, mais c'est dès qu'il y a des criticités environnantes dans notre écosystème, c'est de les remettre en place. Mais surtout, si on ne peut pas les remettre en place euh, rapidement, c'est de concevoir en fait, des logistiques et des process qui nous permettent en fait, de les optimiser au fur et à mesure qu'on ait le moins de problèmes possible. Euh, que ce soit dans la pâtisserie, de la boulangerie ou même... Du du service client, de location courte durée, le concept est le même. Il y a quelque chose qui ne va pas, on l'identifie, on essaye de résoudre le problème. Donc, est-ce que Albert est parfait Absolument pas. Il y a encore des criticités qu'on doit résoudre. Après, ce sont des criticités quand même qui nous permettent de de tenir un écosystème dans le sens... Où... Dans et, fait...
2: et puis même, finalement, Albert est jeune, quoi. Là, tu me disais, c'est 14 mois.
0: 14 mois. Donc c'est
2: normal qu'au début, il y ait dû avoir des bugs, ce genre de choses, et que maintenant, ça y est, vous commencez à avoir quand même... Euh, euh, une espèce de routine, euh, et que ça fonctionne.
0: Je, je te coupe, c'est qu'en a... fait, Albert, je ne peux pas scaler... À... Il pourrait avoir 30 000 annonces chez Albert Je ne peux pas scaler Albert, parce que je scale de l'humain. Il faut que moi, mes agents, ils soient formés. J'ai aussi peut-être... Ce souhait d'avoir quelque chose de francophone. Enfin, francophone, oui et non, parce qu'on est en train de regarder le marché anglais. Et j'aimerais quelque chose aussi d'anglophone. Mais anglophone, pareil, je n'ai pas envie de déporter en Inde, parce qu'en Inde, je paierai 3,50 euros de l'heure. Mais en fait, si on veut apporter justement cette premium euh, pour, entre guillemets, battre la technologie, euh, je dois avoir une vision euh, différente. Donc, euh, voilà. Il y a des problèmes dans toutes les sociétés. Elles sont, il n'y en a aucune qui est parfaite. Et il faut juste s'améliore au fur et à mesure temps. Donc, c'est ce qu'on fait. Après, si on était nul, étant donné qu'il n'y a pas d'engagement à notre offre, et on a 19 euros par mois, euh, en fait, on n'aurait pas fait au bout d'un un écosystème d'Albert tomber par lui-même, donc de des abonnés. Oui, ouais,
2: clairement, clairement.
0: Donc, euh, voilà, rien que le fait qu'on tient et qu'on existe euh, une valeur sur, est une valeur perçue dans le sens où les des clients, vous c'est qui sont là. Alors, oui, il y en a qui arrêtent Albert, mais quand je regarde l'envers du décor, euh, les gens qui ont plus de 20 ans, euh, quand bien même ils arrêtent Albert, 40% sont revenus chez Albert une semaine après. <rire> je...
2: Non, mais une fois que tu as une tranquillité d'esprit, euh, tu tu, 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 peux pas, tu peux pas à nouveau euh, l'acheter comme ça par la fenêtre. C'est trop important.
0: Quoi. On s'y habitue très très vite et, et puis ça, ça crève. Enfin, je veux dire, ça me besoin. Enfin, c'est moi qui fais le service client dans les écosystème, mais je n'imagine pas quelqu'un qui gère euh, la logistique avec les clients de le conciergerie. Je ne fais pas de conciergerie non plus de sous-location, mais quelqu'un qui gère des clients, des, des tiers à droite et à gauche. Euh, et en plus, il doit gérer les clients au milieu sur une base. Donc, je veux dire, c'est vie euh, sentimentale.
2: Bon, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie, quoi. Et ne serait-ce que je disais tout à l'heure, même si le téléphone ne sonne pas, tu as toujours en tête qu'il pourrait sonner. Et ça, tu le sors jamais de ta tête. Et ça, c'est juste yeah. horrible. Moi, j'avais des entreprises avant, j'avais plusieurs employés, machin, et tout ça, hors, hors location, enfin, hors, euh, hors immobilier. Mais je savais que quand je fermais ma porte le soir à telle heure, l'entreprise fermait ses portes, j'étais peinard. Sauf que là, tu as de l'humain dans des appartements, euh, tu n'es jamais tranquille. Ouais. Bon, en tout cas, c'est plutôt chouette. Maxime, as-tu encore une question avant que je conclue
1: oui, j'avais une dernière question pour toi. Euh, tu parlais du, du modèle économique d'Albert SAV et tu disais que finalement, euh, même si tu rentrais plus de clients, finalement, ce, tu ne pourrais pas augmenter tant que ça et donc tu avais un, un modèle qui était assez limité. Euh, comment tu envisages du coup euh, de scaler ton, ton business Comment tu envisages de passer à la, à la vitesse supérieure avec Albert SAV L'assurance.
0: J'ai euh, une fortune à faire en assurance. Puis même en... en comment ça s'appelle En qualité d'information. C'est-à-dire que je m'en fous de faire de la formation ou quoi que ce soit. Mais demain, je vais sur le marché de la formation. Je ne vois pas que tout le monde. Tout le monde. Personne n'a 5000 annonces en base de données pour avoir des statistiques. voilà Après, bon, j'ai aussi d'autres écosystèmes euh, dans le monde de la nuit. Moi, de, de base, je travaille en boîte de nuit. Euh, je travaille à Londres des gros écosystèmes, il y a des oranges dans garage à rang. Si demain, je vais aller sur le marché de la formation, je ne vois pas. C'est pour ça aussi que je suis aussi distant euh, sur les réseaux sociaux. Même, je refuse quasiment presque tous les partenariats avec des influenceurs qui me contactent, etc. Donc, euh, l'envers du décor financier d'Albert et plus des racines de bambou on est en train de mettre en place. Et si jamais un jour, euh, je, veux, euh, je veux rendre cet écosystème rentable, extrêmement rentable, il peut être extrêmement. Donc voilà, l'envers du décor, c'est euh, une, une base. Et puis ça me sert aussi, parce que j'apprends énormément, dans le sens où il y a des très bons élèves à hein, qui gèrent très bien euh, leur bien. J'ai un peu plus de 118 portes, personnellement, en base de données. Il y en a qui gèrent très très bien euh, leur appartement, et j'ai appris deux. Enfin, vraiment, il me permet d'améliorer mon écosystème. Et rien que ça, ben, j'ai un gain. J'ai réellement un gain à travailler de cette manière-là. Mais euh, voilà si demain je veux avoir un écosystème euh, un écosystème beaucoup plus porteur financièrement dans l'écosystème de la location court durée l'immobilier etc euh, je peux me placer à, je peux me placer dessus Ça va
2: Ok Eh ben, écoute Super Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode D'Esprit BNB Eh bien S'il faut retenir Une chose C'est que si vous avez besoin Qu'on vous explique Pourquoi il est important D'avoir un service client Dans votre écosystème C'est que businessment parlant Vous n'êtes pas trop au fait Qu'aucun bon business Ne peut tourner Sans un service client Alors c'est pas moi Qui le dis, C'est Gary Mais je vous, je vous le dis Maximum moi On est 100% d'accord avec ça Donc si votre objectif Est de vivre De la location courte durée et de vous accroître bien évidemment et eh bien il faut déléguer et puis Albert est là pour vous et euh, bien sûr vous trouverez comme toujours toutes les informations sous ce podcast euh, comment y aller euh, comment accéder à Albert, comment pouvoir tester parce que euh, tiens je vous ferai un petit retour vidéo sur les réseaux d'esprit BNB parce que moi ça fait 15 jours euh, que je teste Albert donc je pourrais, je pourrais vous en dire un petit peu plus parce que je ne l'avais pas testé au moment où on l'enregistre mais au moment où il va être publié j'aurais pu le tester et puis bah, je vous invite aussi euh, bah, à le tester de votre côté puisque Albert bah, comme le disait Gary tout à l'heure bah, propose une garantie satisfait ou remboursée donc euh, allez-y testez et puis j'ai bien l'impression que tester c'est approuvé donc merci à toi Gary pour ce moment de partage et puis, euh, je vais faire un petit teasing pour notre prochain épisode. La semaine prochaine, vous le savez, c'est Noël. Donc, Samy, Maxime et moi-même, on vous prépare un petit cadeau. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, eh bien, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager, d'en parler. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Esprit BNB. À très bientôt. C'était Lauriane accompagnée de Maxime et de notre invité Gary d'Albert pour Esprit BNB. Bye bye
1: Ciao. Ciao.